0: Às vezes, estamos passando por uma situação delicada, da qual estamos sendo bombardeados com todo tipo de pensamentos negativos. E, mediante as situações, vêm as emoções, fica a flor da nossa pele, não é verdade? Vêm as reclamações, as murmurações, as queixas. E aí, acabamos exaltando mais as dificuldades do que a saída do problema. E aí entra o desespero. Foi o caso de um salmista. Você sabia que o salmista é um que escreveu a sua oração e está escrito na Bíblia? Ouça. «Faze-me justiça, ó Deus». E pleitei a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Dá para perceber aqui que esse salmista está clamando... Ele está se sentindo injustiçado pela aquela nação que vivia de forma ímpia. Pessoas que eram injustas. E você sabe que é muito difícil lidar com pessoas injustas. Mas o salmista percebeu que essa dificuldade não era a responsabilidade das pessoas que estavam fazendo mal. Era a responsabilidade dele. E por que, que eu digo isso dele? Porque ele estava agoniado, estava afetando o espírito dele. E no meio daquela agonia, ele chegou a sentir rejeitado por Deus. Por tudo aquilo que ele estava vivendo. Como se Deus estivesse indiferente a tudo aquilo. E o sentimento sempre nos faz sentirmos assim, sozinhos, e nos faz sentirmos como vítimas, não é verdade? E Deus sempre está vendo tudo, e Ele está vendo a sua situação também, assim como estava vendo a situação do salmista. Mas Ele não pode interferir quando nós não participamos nada a Ele, é preciso que falemos, que busquemos, que clamemos para que possamos exercitar a fé. Às vezes você fala com Deus e às vezes você não manifesta a fé adequadamente. Então você precisa pedir ajuda, falar com uma pessoa que vai lhe ajudar. Se a gente não faz nada em relação àquilo que está nos afundando nós vamos deixar de exercitar a fé. Porque no que nós fazemos, nós estamos expondo a nossa fraqueza. Mas se a gente não expor a nossa fraqueza, como que nós vamos manifestar a fé? Não tem como. Não tem como. Nós nos ligamos a Deus, nós nos ligamos a a pessoas, pela comunicação. E quando você precisa de ajuda, você precisa falar. E Deus permite que enfrentemos dificuldades para justamente a gente possa aj pedir ajuda. Pedir ajuda a Deus, pedir ajuda ao próximo, para que também humilhe seu orgulho. O seu orgulho não faz bem. O seu orgulho é falso o seu orgulho acha coisa que não é verdade, o seu orgulho julga, o seu orgulho discrimina, o seu orgulho desconfia. E aí, Deus permite, e a gente está nesse mundo, a gente vai passar por dificuldades. Além do mundo, nós temos as nossas próprias dificuldades, quer dizer, o próprio mal do pecado a tendência humana é pecar então é uma luta então as dificuldades é, nos ensina a aprender lições que só vamos entender quando vem as dificuldades e como todo ser humano erra esse salmista se viu lamentando por conta da opressão que ele estava vivendo e quantos de nós ouvintes não tira o seu corpo fora, não, tá? Vamos ser realistas. Quantos de nós não reclamamos quando é, alguma coisa está difícil para a gente e a gente se lamenta? Mas nem sempre a gente observa que isso está nos afetando a nossa alma. E se você reparar bem, você vai ver que as suas palavras não são as mesmas quando você está em paz. Você começa a reclamar, você começa a ficar uma pessoa amarga, uma pessoa difícil. Quando você não observa que as suas palavras estão tá dificultando mais ainda a si próprio, fazendo você se sentir pior ainda, quando você não se dá conta, você continua errando. Mas quando você percebe e passa a te incomodar, então você apela normalmente para a fé. Por isso que o salmista continua falando com Deus. Primeiro ele disse do que estava enfrentando. Depois ele disse o que ele estava precisando naquele momento. Então, uma coisa bem interessante da gente observar. Ele diz assim, envia a tua luz, envia a tua luz. Eu não quero a minha luz, porque a minha luz está me fazendo mal. Eu estou tendo trevas, eu tenho maus olhos, eu, eu sou desconfiado. Eu quero a tua luz, porque a minha luz faz eu pensar que ninguém vai me ajudar, que as pessoas vão me julgar. Quer dizer, você colocou uma coisa na sua mente que impede de você pedir ajuda. Então... O próprio salmista fala assim, envia a tua luz, porque eu estou sentindo, eu estou sentindo Deus. E a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte. Porque eu não estou no teu santo monte, eu estou no monte, talvez eu estou descendo a sepultura, porque eu estou amargurado. E olha só gente, como é importante a gente participar das coisas a Deus. Dizer a nossa situação, mas também falar o que precisamos. E o salmista sabia disso. Que a situação que ele estava naquele momento era gritante. A alma dele estava em risco. As murmúrias provam que o coração está cheio de maldade. Não está vivendo a fé na certeza. Por isso ele pede a Deus a luz dele pois a luz de Deus abre o nosso entendimento para ver com clareza aquilo que não conseguimos ver de forma sentimental, vamos dizer assim. Ele sabia, se Deus revelasse a sua luz, ele iria enxergar, porque literalmente naquele momento ele estava debaixo daquela opressão, daquele sentimento e você sabe que sentimento convida mais sentimento. E não tem outro meio, senão quando você raciocina, apela para Deus. Ele precisava também ver a verdade de Deus. Porque a nossa verdade é que nos faz entrar em desespero, é o que faz a gente achar que não tem saída, é achar que não tem solução. A verdade de Deus sempre nos guia ao caminho certo. Por isso ele disse, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Dá para entender bem que o salmista sabia que a prioridade do seu problema não era as pessoas, era ele mesmo, era dele ser salvo. Todos aqueles conflitos que estavam dentro dele revelavam a necessidade de Deus. Não que Deus resolvesse o problema do lado de fora, mas principalmente com ele mesmo. Ele queria estar no santo monte, que é o altar. Ele queria se ver livre de seus achismos. Queria estar em sintonia com Deus. Porque neste lugar há paz, segurança. Não há risco de perder a salvação pelo mal das pessoas. E eu pergunto para você, como você está? A sua alma está em risco devido a algum problema que você está enfrentando? E o que tem sido a sua prioridade? Que as pessoas mudem ou resolvam o que está dentro de você? Quais são os problemas que eu tenho colocado o meu foco? Porque aonde eu olho é aonde a minha alma vai ser ajudada ou afetada, diz muito daquilo que eu estou prestando atenção. Se eu estou em risco ou não. É. A oração do salmista mostra para onde ele queria chegar. Ele não pediu que Deus fizesse justiça com aqueles que estavam vivendo injustamente. Ele pediu por si mesmo. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, e aos teus tabernáculos. Então, se Deus me mostra a sua luz, a sua verdade, então eu irei ao altar de Deus. A Deus, que é a minha grande alegria. Você vê que às vezes a pessoa muda com você, você continua amargurado. Por quê? Porque no, a sua grande alegria não é a pessoa fazer tudo por você, é você resolver o que está dentro de você. E ele diz assim, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ou seja, ele estava dizendo para Deus que ele estava acima, que ele era o salvador, que ele era a sua maior alegria. Você sabe que as emoções nos afastam de Deus. Por isso que existe a fé, a oração, para que possamos exercitar a necessidade de voltar para Ele. Porque estando com Deus, estamos, então, em paz. Temos alegria, aliás, grande alegria. Não aquela alegria passageira, mas aquela que permanece, que nos sustenta na dificuldade, sem temor do mal. É uma luta entre a nossa emoção e a razão, o que é certo. E para isso, a oração tem que colocar para fora essa luta. E quando olhamos para onde queremos chegar, nós enchemos de forças para fazer o que é certo. Pense sobre isso.